0: Hugo Rijtsma. Vergelijkend onderzoek van Autobield, het Duitse Top Gear, naar het beste dat Duitse techniek te bieden heeft. De 9 GFF G-Tronic 1200, geupgraden Porsche 997 Turbo. 1200 paardenkrachten, 1150 Nm koppel, 0 tot
2: 100 in 2,8 seconden. Versus
0: de Leopard 2. De Leopard 2, gevechtstank. 1500 paardenkracht. 4700 Nm 62 ton zwaar. Behalve de maximum snelheid, maar het is dan ook een diesel, de duidelijke winnaar. Leopard. De Leo. Oorsprong door techniek. Ja, Duitsland. Altijd paardenkracht genoeg. Maar de wegligging, dat laat wel eens de wensen over. Want krijgt Oekraïne die gevraagde leopards? En neemt Duitsland de leiderschapsrol in Europa? Welkom bij Boekenstein en de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met, we hebben de verbindingen weer kunnen leggen naar Frankrijk. Daar zit De Wijk. Boekenstein gezellig ja. bij mij in de studio. En vanuit Frankfurt, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Onderzoeker van de moderne Duitse geschiedenis in Europese perspectief. Welkom, Hanko. Goedemorgen. Hoe lang zit Berlijn nou al te handelen over die leopards?
3: Uh, nou uh, over de leopards. Ik denk zo sinds mei, want in mei heeft Spanje voorgesteld om uh, um, eerst 50, en het werden steeds minder, maar in ieder geval een aantal leopards uh, naar Oekraïne te sturen. En daar hebben ze toestemming voor nodig van het land dat het geproduceerd. Oh, en dat ja, is ja. dus Duitsland. Ja. Maar het loopt al langer eigenlijk. het is heel interessant. Uh, de Oekraïense minister van defensie klaagt al sinds december dat Duitsland voortdurend op de rem staat. Dat ging over Javelins. Ik hoop dat ik het goed uitspreek die door Estland geleverd werden. En uh, daar moest Duitsland ook toeste toestemming voor leveren. En dat de deden ze niet. En dat is dus de nieuwe Duitse uh, regering... die dus he, ja, eigenlijk twijfelt steeds... bij het toestemming geven van wapens uh, aan Oekraïne. Ja, maar waarom doen ze dat dan? Ja, dat vind ik een, dat is een machtig interessante vraag. Er is natuurlijk een nieuwe minister van Defensie. Uh, mevrouw, uh, hoe heet ze nou? Christina hand... Lamprecht. Ja. ja, Christine Lamprecht. Ja. He, he. Uh, die is, denk ik, als je het zegt waarom doet ze dat... volgens mij heeft dat gewoon te maken met haar persoonlijke geschiedenis. Dus is, uh, 57. Ze is 57. Dus in de jaren 80 heeft ze waarschijnlijk meegelopen... in die anti demonstraties. Huh? Uh, huh? uh, toen Willy Brandt nog, zeg maar, de, 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 de toen al oud-bondskanselier... daar ook grote toespraken hield. Komt echt uit die vredesbeweging voort. Vermoed ik, in ieder geval is dat binnen de SPD is dat een heel belangrijk sentiment. En men, wil dus, men is dus niet zo heel erg happig om wapens te leveren. Kom bij dat uh, er ook in Duitsland zeker een, een angst is voor escalatie. Uh, voor, wa, er wordt voortdurend gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een derde wereldoorlog. Mm -hmm. En men wil dus eigenlijk niet dat Duitsland s, uh, centraal staat in deze discussie... en dat Poetin Duitsland eventueel zou kunnen beschuldigen van escalatie.
0: Je ja, ja, ja. zou bijna denken dat ze allemaal naar deze podcast luisteren... Als als ze bang zijn voor de derde wereldoorlog. <laughs> ja,
3: inderdaad. Ja, ja,
0: ja. Ja, maar Scholz, maar Scholz ligt er ook te wars. Het is toch niet alleen maar de
3: minister ja. van, uh, van Defensie. Nee,
2: uh, nee maar het, was ik, wat ik heel heb het,
3: het is de hele SPD. Hè? Dus de, de ja. linkervleugel van de SPD sowieso... Uh, maar binnen de SPD is men toch heel erg huiverig om uh, uh, voorop te lopen. En het argument is nu steeds... nee, we kunnen geen alleingang uh, maken, we kunnen niet uh, dit alleen doen. Maar het blijkt eigenlijk dat er voortdurend dus landen zijn die toestemming vragen... en Duitsland dan toch dwars ligt.
1: Ja, maar ik dacht dat
3: Beerbok wil wel, toch? Ja, dat is ook machtig interessant. Ook dat heeft een geschiedenis. Hè? Ja. Want dat zijn de groenen... En uh, die hebben natuurlijk uh, hun discussie hierover al gehad, uh, eind jaren negentig, uh, met Joska Fischer. Ja. Die voorstander ja. was van uh, F-16's naar uh, in de Kosovo-oorlog voor, voor sturen. En die daar dus een heel uh, ja, bijna beroemde reden over gehouden heeft. Uh, waarin hij zei dat hij uh, vroeger dacht, uh, nooit meer oorlog. En nu denkt, nooit meer oorlog, maar ook nooit meer Auschwitz. En dat dus met elkaar ja. in verbinding bracht. Ja. En dat als een soort leeg zag, om een veel actievere buitenlandse politiek
0: te voeren. Ja. En de, de, de groenen zijn om. De SPD ligt dus dwars. Aan de andere kant was het ook die SPD-defensieminister die je net noemde... die voor Duitsland laatste in de de militair leidende rol in Europa voor zich zag. Hoe moet ik dat ja, dan met elkaar ja. rijmen?
3: Dat willen ze allemaal. Ze willen allemaal weer leidend in Europa zijn. En dat is natuurlijk toch ook... Ja, dat is, men weet, we zijn uh, de belangrijkste economie van Europa. Uh, centraal in Europa. Dat leiderschap was er met Angela Merkel toch enigszins wel. Ook in het Oekraïne-conflict. Via de, die onderhandelingen van dat Normandie-format. Met Oekraïne, Belarus, uh, Rusland, Frankrijk en Duitsland. Daar speelde vooral Merkel een leidende rol. Nou, dat is allemaal weg. Dus Duitsland heeft eigenlijk veel verloren op dit moment. Huh? Natuurlijk ook de energiepolitiek die niet meer zo voordelig is. En ze willen graag weer die leidende rol in Europa hebben. En uh, Baerboek gaat erin zelfs heel erg ver. Die heeft het over dat ze uh, weer partners in leadership wil worden. Dat is een huh? uh, oud voorstel wat de oude Bush ooit aan kool gedaan heeft, oh ja? in 1989. Uh, en Kool heeft dat heel bewust afgewezen. Want Kool vond niet dat Duitsland als belangrijkste land van Europa moest optreden. Dat zou, alleen maar, dat zou niet in het belang van Duitsland zelf zijn. Maar Baerbock zegt eigenlijk nu dat ze dat misschien wel wil in de toekomst. Ja. En dus de, die leidende rol, die willen ze allemaal. Maar ze zijn dus toch heel terughoudend als het gaat om het leveren van zware wapens. En dan is
1: het zeer de vraag of ze die leidende rol op dit moment ook kunnen, kunnen ambiëren. Ja. Als je wel panzerhoudwitsers dus levert... Hè. Maar geen ja. tanks, dan, en die, bovendien 50 daarvan staan in Spanje, dan begrijp ik nog steeds het argument van de escalatie niet. Mm. Wat, wat, wat gaat er in die Duitse ziel om bij de SPD? <lacht> <lacht> nou,
3: ik denk dat uh, je moet denken, Duitsers in zijn algemeenheid zijn veel gevoeliger voor uh, mogelijke rampen uh, <lacht> dan wij. Ja. Dus toen de Fukushima-ramp, uh, zeg maar de tsunami uh, plaatsvond. Uh, is er in Duitsland meteen besloten om alle kerncentrales te sluiten? Yeah. Ja. En die hele discussie die is uh, eigenlijk langs ons heen gegaan. <laughs> en yeah. uh, op dit moment, ja, zeg maar, oorlog, het thema oorlog is gewoon een, een ja, logisch, een gevoelig thema in Duitsland. Mm, mm -hmm. Dus het, het nie wieder, dat speelt een heel belangrijke rol. En ik denk dat de minister van Defensie, Christine Lamprecht. Uh, ook echt iemand is die, want je ziet dus dat het beleid zeg maar, sinds december een beetje veranderd is wat dat betreft, die niet veel behoefte heeft om meteen uh, ja, uh, de loper uit te rollen en alle wapens, uh, in ieder geval de zware wapens te leveren. En dat is dus een hele di felle discussie die ook in de Duitse regering zelf dus uh, woedt. Want uh, het is duidelijk dat de Groenen uh, meer willen. En de FDP eigenlijk ook, maar en de SPD dus niet. En dat heeft dus volgens mij te maken met de, zeg maar, de langere geschiedenis van de SPD. Die, zeg maar, de, de Oostpolitiek uh, van Willy Brandt hebben ze meegenomen. Ze hebben natuurlijk meegenomen mm. dat uh, Schreuder tegen de Irak-oorlog was, een terechte keus. Daar moeten we ook echt bij stilstaan. Scheuder mm -hmm. heeft een hele hoop rare mm -hmm. dingen gedaan, uh, vooral nadat hij kanselier was. Maar hij heeft dus wel uh, uh, duidelijk gekozen tegen de Irak-oorlog. Dat is iets wat in Duitsland en zeker in de SPD men met een zekere tevredenheid naar terugkijkt. Ja.
2: In, hoever in hoeverre speelt nou eigenlijk een rol uh, dat er nogal wat pro-Russische elementen ook in Duitsland uh, mm. zijn. Het aantal poetin investeer is, is, uh, is daar nogal groot. Dat is trouwens ook een Duitse term, ja. volgens mij.
3: <laughs> ja, zeker. En die waren er ook wel binnen de SPD. Maar daar speelde eigenlijk veel meer het, het, het sentiment... Eigenlijk dat we uh, in Europa geen vrede... Uh, is zonder Rusland. Dat was het idee. En bovendien ja. speelde ook mee natuurlijk de, de, het argument dat uh, de Sovjet-Unie het land is wat uh, het meeste aantal uh, doden te betreuren heeft en uh, van de Tweede Wereldoorlog. En dat er dus een bijzondere verantwoordelijkheid was of is vanuit Duitsland naar Rusland toe. En het probleem wat zich daarbij voordoet is natuurlijk dat uh, Oekraïne zegt... ja, ho eens eventjes, ja. er zijn ook heel veel uh, slachtoffers ja. in Oekraïne gevallen. Ja. Ik bedoel, dat is deel van wat Timothy Snyder de Bloodlands noemde. Ja. En waarom zou er dan een uh, speciale verantwoordelijkheid zijn naar Moskou en niet naar Kiev? Ja. En dat, dat zijn allemaal discussies die dit jaar enorm gedraaid zijn. Ze, ze, ze hebben, in Duitsland zijn er zoveel, zeg maar... Coördinaten van de Duitse buitenlandse politiek, maar ook van het zelfbeeld. Hè? We leveren geen wapens aan crisisgebieden. Dat was het argument om 5000 Helma aan Oekraïne te leveren. Ja, ja, ja. Nou, ja, dat was dus en, en dat was in februari. Ze dus, dus zijn enorm oh, ja. opgeschoven steeds.
1: En ook, en, die ik linken, dus dat die... en ook die link is uit elkaar gevallen, Hakko. Vertel eens dat heb ik zo gek. Ja, met uh,
3: Sarah Wagenknecht. Uh, uh, ja. ...die uh, nog steeds waarschuwt uh, voor... Uh, uh, dat, dat, dat de, ...en dat is natuurlijk ook wel een, een groot probleem of een risico... ...dat de mensen dus nu arm worden vanwege die oorlog in uh, Oekraïne... ...en dat dat eigenlijk allemaal nergens voor nodig is, al die sancties. Uh. Ja. Maar goed, ja, ja. Monique ja, <laughs> was al een beetje uiteengevallen. Kijk... Kijk... Ja.
2: Maar als ik gewoon nog kijk naar de uitspraken van Scholz... ...het interessante is, hij doet best stevige uitspraken... ...maar het komt niet over, ja. lijkt het wel... He, dus ja, is... uh, heeft het uh, dus direct 24 februari aanval uh, van Rusland op, uh, op Oekraïne. Toen sprak hij al over een uh, zaaitenwende. Ja. Vervolgens ja. Uh, geeft hij uh, 100 miljard extra ja. aan, uh, aan Defensie. Dan is er een, een, een praag speech die echt onopgemerkt uh, is uh, gegaan. Als Macron zoiets zou doen, dan zou dat alle eens voor halen. Maar hier niet. Ja. Uh, maar dat uh, is ook wel heel uh, saai
3: uh, voorgelezen. Hè? Ja, nee, ja. <laughs> Ja, het is
2: een sol he? Ja, het was moeilijk En die soul soul mat de sol-zomat is nou een grote en Het lijkt zijn verhaal ja. af en er is gewoon ja. geen, idee, geen idee van wat hij nou eigenlijk precies zegt. Maar als je goed leest wat hij ja. zegt, dan is dat. Is dat dadelijk indrukwekkend? Ja. Dat, dat heeft hij nu ook weer een keer gedaan bij de VN de, de, deze week. Nou, Poetin mag hier winnen.
3: Ja, die vn rede was heel interessant. Want het was natuurlijk aan de vooravond van de reden van Poetin. En ik denk, gegeven de informatiepositie van de Amerikanen... dat, uh, dat, dat zowel Macron als Scholz wisten wat er zou komen. En zij hebben heel duidelijk gemaakt... Uh, Europa staat hier samen in. Uh, dit is uh, absoluut uh, een verkeerde oorlog. En uh, het gaat, uh, zeg maar, fout lopen voor Poetin. En Europa staat pal achter uh, Oekraïne. En uh, dat, dat, dat hebben ze eigenlijk heel erg goed gedaan. En ik denk dat het ook heel ja. belangrijk uh, was... dat Scholz ook naar de Duitse kiezers toe duidelijk maakt... van uh, ja, nee, uh, uh, het kan nog een, uh, een, een, een zwaar conflict worden... en wij hebben daar dus ook uh, mee te maken. Ja, en we ja. moeten dus ook uh, uh, ja, ons daarvoor inzetten. Ja,
0: laten we zo even Go voorbij Duitsland gedoemdele... kijken. Na het volgende, erop. Okay.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. We hebben al een hoop wapens langs horen komen in onze uitzending, zoals dat natuurlijk ook hoort. En die roep om zware wapens, die zwelt eigenlijk aan na dat succesvolle Oekraïnse tegenoffensieve. Valt mij ook op dat de escalatie van Poetin van deze week eigenlijk gewoon wordt gezien door veel landen als een teken van zwakte. Het gaat goed, even doordouwen, nu hebben we bijna gewonnen. Is dat in Duitsland ja. ook zo, dat effect, uh, Hanko?
3: Dat is in Duitsland niet helemaal het gevoel volgens mij. In Duitsland speelt vooral, in, in alle discussies speelt dat het een zware winter wordt. En dat de kosten van de energierekening veel te hoog is. En heel interessant wat bijvoorbeeld ook nu speelt. Is dat Russische deserteurs, die moeten in Duitsland opgevangen worden. En dat, dat is dus een, een heel duidelijk nog dat mensenrechtenperspectief. Wat daar ook bij komt kijken. Ook daar was de Oekraïnse ambassadeur André Mil daar ben ik weer heel kritisch over. Want hij vindt dat Russische deserteurs in Rusland moeten blijven. Om uh, ervoor te zorgen dat Poetin valt. Uh, en niet om zeg maar, oh, een, een ja. mooie zonne, zonnige vakantie in Europa uh, te <laughs> hebben. Uh, maar uh, dus dat is een beetje het sentiment. En ik geloof niet dat het meteen gedacht wordt dat er een uh, snelle overwinning komt. Dat is volgens mij zeg maar, dat, een beetje ik, dat een heroïsche. Dat zit gewoon minder in het Duitse discours. En dat is ook wel logisch.
2: Ja. ja, het is wel opmerkelijk hè, hoe Nederland en, uh, en, en Duitsland daar toch echt verschillend zijn. Want ik denk dat Arad Jan absoluut gelijk heeft. Uh, ik bedoel, ik heb ook tegen journalisten aan de, aan de lijn gehad die allemaal zeiden van... Nah, wat, wat is hier nou aan de hand? Uh, Oekraïne is toch aan het winnen. Hè? Dus een dondeel, ze dus zijn zo klaar. En ik, ja, ik begrijp nou, gewoon is... die totale naïviteit niet uh, in dit uh, land. En zeker niet naar die switch van, uh, van Poetin, waar hij, waar hij de NAVO, dus ook inclusief Duitsland volledig, verantwoordelijk uh, houdt voor de situatie die daar ontstaat is. En ook amper even dreigt met de inzet van kernwapens. Ja. Het, het, uh, de, de, vind jij die, die discussie in Duitsland? Hè, ik begrijp echt heel goed die worsteling van Duitsland. Uh, ze zijn pacifistisch geworden na de Tweede Wereldoorlog. Een van de weinige landen met uh, Japan waar een echte omslag heeft plaatsgevonden... Van de, van de politieke en strategische cultuur. De strategische cultuur, hoe denk je over de inzet van kernwapens? Daar word je nu mee geconfronteerd. Hè, dat mensenrechtenperspectief is ontzettend belangrijk. Je wordt ermee geconfronteerd omdat je nu geconfronteerd wordt met een oorlog. In, 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 in Europa. En daar moet je wat mee. Uh, het lijkt wel of Nederland dat gewoon... eigenlijk van zijn bordje aan het schuiven is. Zoals vrijwel alle problemen die er zijn in Nederland. Dit kan je nog net niet over de schutting... kiepen van gemeentes. Want het speelt buiten Nederland. Maar als we dat zouden kunnen doen in Nederland... zouden we dat ook nog een keer doen. Uh, 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 kan, jij, kan jij die twee discussies...
3: Uh, duiden... dat grote verschil wat er is... Nou, ik denk, ja, om eerlijk te zijn, Nederland is net zo groot als Noord-Rijn-Westfalen. Dus uh, Noord-Rijn-Westfalen heeft meer inwoners uh, dan Nederland. Mm. En uh, dat vergeten we wel eens, dat is gewoon een Duitse deelstaat. Uh, en dus Nederland heeft veel uh, in te brengen, trouwens ook in de Europese Raad. Uh, maar als het erop aankomt, heb ik wel eens het gevoel dat ze uh, ook wel een aantal dingen langs ons heen gaan. Omdat we uiteindelijk toch niet die verantwoordelijkheid uh, mm. hoeven nemen. En mm. ons toch achter, dan wel achter Macron, dan wel achter Scholz of Biden kunnen schuiven, ja. verschuilen. Mm. En, uh, dus, uh, en wat denk ik ook heel erg belangrijk is, is dat uh, een, een aantal Nederlandse ministers, uh, Hoekstra zeker, uh, Rutte ook, erg op de hand van Amerika is. Dus altijd toch die Amerikaanse lijn meteen uh, zal volgen. Uh, terwijl ja. Duitsland is toch midden Europa. En uh, Duitsland heeft heel sterk het idee gehad... na de val van de muur zijn we omringd door negen be bevriende buurlanden. Uh -huh. En dat wordt ook echt nu gezegd. Oh, uh, dat perspectief is veranderd. En uh, Poetin is, ja, Rusland ligt echt dichtbij. Veel dichterbij ja. uh, dan bij ons. Ja. Alleen ook door al die Ru Rusland Deutschen die in, in vooral veelal in Oost-Duitsland wonen. Uh, en ook zeg maar het perspectief van Duitsland tussen Rusland en de uh, Verenigde Staten in. Ja, dat perspectief is natuurlijk nu ook heel duidelijk gewijzigd. Want, ja, ze uh, moeten uh, natuurlijk.
2: Ja. Dus ik vond het ook wel een mooie frase die ik hoorde. We zijn gedoemd te lijden. En ik denk dat dat ook zo is. En als je Schultz ja. hoorde, maar een paar dagen geleden eigenlijk... Eh, Duitsland moet het best ingerichte en uitgeruste leger van Europa krijgen. Ja. We moeten absoluut eh, een leidende rol gaan spelen in Europa. Kijk, dat, als je dat vijftien jaar ja. geleden had gezegd... dan was iedereen zich kapot te zongen. we ja. dachten oh mijn ja. god. Ja. Dat Duitsland gaat weer. Europa weer bezetten.
3: Ja. En nu is het natuurlijk zo, kijk, het leger is eigenlijk in een soort gelijke staat als uh, dat van ons. Uh, een heleboel onderhoud is niet gepleegd. Uh, er is uh, grote personeelsgebrek. Uh, en het is dus niet zo dat het Duitse leger op dit moment nou super paraat is om... en zo paraat om meteen nee. te kunnen zeggen, wij zijn het beste leger van Europa. Mm. Het is wel nee. zo trouwens dat ze al een aantal jaren... Uh, het budget verhoogd hebben. En ook fors, dus de, dat moeten we eigenlijk niet onderschatten. Dus financieel gezien is het eigenlijk wel uh, logisch... dat Duitsland binnen een aantal jaren het sterkste en beste leger van Europa... zou kunnen leveren. Hmm. Maar ja, dat moeten we nog wel
1: even afwachten. Je zei net heel terecht dat Joska Fischer heel belangrijk was met die uh, omgang. Dat is alweer een tijdje geleden. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven over Duitsland, vind ik. En nu zien we dus dat de, de, de Groenen, dus ook de, de Joschka Fischer mensen... die hebben datzelfde verhaal. Die zijn eigenlijk geacht geworden. We zien dat Christine Lambert praat wel... we moeten een leidende militaire natie worden. Maar ondertussen wordt er ongelooflijk moeilijk gedaan voor die Leopards. Wat toch een dubbel verhaal ja. is, hè? bij Schultz ook. Ja. Konrad Merz, oppositieleider, die zegt steeds meer wapens. Hè? Maar verbindt hij dat ook aan de Duitse geschiedenis... zoals Joska Fischer dat vroeger zo mooi deed? Friedrich Merz. Oh, sorry, ja, Friedrich Merz. Sorry,
3: Friedrich ja, Merz. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk, ja, Friedrich Merz is natuurlijk zelf een echte, ja, zeg maar, leerling van Kool, nog. Ja. En uh, is een, eigenlijk in de periode dat Merkel aan de macht was, uh, is hij weg geweest. We hadden wat ruzie uh, met Merkel. Uh, maar Merz is natuurlijk bij uitstek een figuur die ook graag, uh, zeg maar, in, in transatlantische uh, verbanden denkt. En uh, die ja, de CDU uh, is, staat al, al, is altijd wat meer voor uh, inzet van wapens. Die waren bijvoorbeeld ook voor uh, steunen van uh, de Irak-oorlog in 2004, 2005. Ja. Uh, dus het is eigenlijk vrij logisch dat de CDU uh, hier uh, harder in staat. Maar ik moet wel zeggen, in dit geval is het natuurlijk toch zo... dat eh uh, Scholz ook heel erg kijkt naar de publieke opinie. Uh, en dat deed de CDU ook altijd heel sterk. En die Duitse publieke opinie, die wijfelt dus enigszins. Die zit dus enerzijds natuurlijk wel voor een voor, uh, stevige inzet. Maar de nou ja, derde wereldoorlog moet toch wel echt uh, voorkomen worden. en Dus het is, uh, ik heb hetzelfde het idee dat Scholz ook heel sterk luistert naar, van, naar het Duitse publiek. En daarom hm. dit pad bewandelt wat hij nu uh, bewandelt. Maar de meeste Duitse steunen mm -hmm.
1: de wapenleveranties, toch? Ja, dat zeker. Uiteindelijk steunen de meeste Duitse wapenleveranties. Dat oh. ja. Hanko, er is nu ruimte voor Duitse intellectuelen... die proberen een nieuwe positie van Duitsland in Europa te bepleiten... met een mooi essay. Ja. ja ha en Habermas dat het heeft het valt wat... ja, Het valt wat tegen, ja.
3: Het valt wat tegen, hè? maar dat heeft er ook mee te maken dat in deze tijd... Met, we zijn een crisis achter, na crisis, hè? No. Uh, De vraag is of intellectuelen nou de grote oplossingen hm. bieden. Daar waar heel veel vraagstukken technisch zijn. No. En, uh, en er dus ook heel veel technisch uh, nagedacht nou, moet worden dat weet van. Ik niet, hoe hoor. gaan we? Nee? Ja, ik weet het. Nee, nou ja, wat echt een
2: intellectuele uitdaging is, is hoe gaan we die ordening in Europa jo. eigenlijk gaan vormgeven? Jo. Dat is dé ja. grote vraag van de komende, van de komende jaren.
3: Nou, en hoe daar gaan de
2: keuzes in geken, worden gemaakt. Russland. Ja, nou ja, ja. daar moeten keuzes in worden gemaakt waar niemand vrolijk ja. van wordt. Je gaat onherroepelijk af op een nieuw ijzeren gordijn. En hoe ga je dat dan inrichten? En hoe wil ja. je dan een situatie creëren dat je toch nog uiteindelijk een werkbare situatie uh, creëert met Rusland. Uh, dus dit zijn echt intellectuele ja. vraagstukken en ik weet dat uh, dat, dat regeringen op dit ogenblik eigenlijk daar niet over naar overal aan het nadenken zijn. Hm. Omdat ze nog nee. volop bezig zijn met de
3: waan van de dag. Ja, ja is... maar de, deels is het ook technisch in die zin. Want ja. een van de belangrijkste vragen is ook... hoe gaan we Oekraïne steunen straks in de wederopbouw? Uh, of moeten we nog meer uh, inzetten voor een, een wapenleverantie voor Oekraïne? En hoe gaan we dat betalen? Want daar, de, zeg maar, dat ja. hele financiële is raamwerk... Volgens mij zijn alle EU-budgetten nu al bijna op. Ik weet het niet, maar het, het lijkt mij dat daar ook straks zeg maar, de EU nog... Uh, dat er weer nieuwe uh, budgetbesprekingen zouden moeten gaan plaatsvinden. Nou, dat, dat zijn allemaal vraagstukken waar inderdaad wel heel veel urgentie voor nodig is. Maar of daar nou een, een habermas voor nodig is om ons dat duidelijk te maken... dat weet ik niet helemaal. <tie> eh, eh, oh, ja. Daar
0: heb je gelijk. <tie> op de radio moeten we alweer afronden, maar in de podcast... hebben we meer tijd voor intellectuele discussie. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw podcast podcast -app. En we hebben natuurlijk vooral heel veel vragen over de actuele situatie, de mobilisatie, de referenda die er aankomen. Rob, waar zullen we eens beginnen? Ja, ik denk even met die mobilisatie. Wat we, wat we
2: nu zien is dat eigenlijk gewoon ook een complete manipulatie plaatsvindt van de bevolking. Mensen die de straat opgaan, jongens, mm -hmm. mannen, die om te protesteren, die krijgen nu gewoon een briefje in de handen geduwd: van je bent op dit moment geronseld. Ja, kijk, dus dat is ook ja. een effectieve manier om ervoor te zorgen dat. Uh, dat die opstanden daar niet uitbreken. Uh, ja. En uh, wat we zien is dat vooral niet etnische Russen... Uh, 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 die worden geronseld. Mm -hmm. uh, mensen bijvoorbeeld uit uh, centraal-Aziatische landen... Uh, die geïmigreerd zijn naar Rusland. Ja, je snapt niet dat iemand dat wil, maar goed, uh, toch is het uh, gebeurd. En die daar minder dan tien jaar zijn... Uh, die worden dus nu automatisch uh, aangeschreven. Uh, dus je, je ziet uh, dat, dat hij toch probeert om zoveel mogelijk... Ik vind het ook wel slim hoor. Um, om met die mobilisatie ook elk protest de kop in te drukken. Mm. Want je krijgt de briefje in de handen geduwd als je de straat op gaat. En hij probeert ook tegelijkertijd de Russische bevolking, om zo te zeggen. de etnisch-Russische bevolking niet tegen zich in het hard als te jagen. Dus zoveel mogelijk mensen van niet-etnische Russische achtergrond te, te ja. pakken. Dit is wel echt een. Dit is echt wel een punt hoor.
1: Ja, maar tegelijkertijd zien we dus mensen vluchten. En die beelden, met de auto's, weet je wel, naar Georgië en naar Polen, geloof ik, toe. Dat is ook een niet erg prettig PR-punt.
2: Nee, maar dat zijn er wel heel weinig, ja, Dat, dat weet ik heb al. je natuurlijk absoluut Maar het beeld,
1: beeld is vreselijk, natuurlijk. Hè. Het, ja. Zeker. En wat ook belangrijk is, van, dit zijn niet getrainde troepen, hè, jongens. Dat, zijn, uh, dat betekent dus, dat hoeft niet het verschil te maken op het slagveld. Ze hebben dus echt nee. aanvalstroepen ja. nodig. Hanko, nee. wat vind jij ervan?
3: Nou, uh, ik vind het eigenlijk wel interessant. De afgelopen half jaar hebben we heel vaak gehoord... dat Poetin iets niet begrepen heeft of uh, onderschat. Nou, ja. daar ben ik niet van. Want ik heb het idee dat Poetin als oud-geheim agent... heel goed uh, uh, weet hoe de hazen lopen. Maar ook vooral heel goed is in propaganda. En toch ook heel veel dingen goed heeft ingezet, Maar hier denk ik toch dat hij echt een fout maakt. In die zin dat een zomaar een mobilisatie uh, van grote groepen mensen... volgens mij niet meer van deze tijd is op dit moment zit niemand daarop te wachten. En uh, de mannen die gemobiliseerd worden... alleen al, we zien dus nu voortdurend allemaal filmpjes... Hè, van uh, mensen die het huis uitgehaald worden zo ongeveer... en de moeders die daar boos op het, mm -hmm. uh, hek sta, bij het hek staan... om te zeggen dat dat zo niet kan. Straks worden die, gaan die jongens ook nog als ze uh, aan het front zitten... gaan ze filmen wat hun ervaringen zijn. Mm -hmm. En ze hebben er bovendien helemaal geen zin in. In deze tijd denk ik dat deze, deze maatregel... Ja, uh, wel eens fout kan aflopen... en dat ja, de jongens dat dan eigenlijk of meer, meer als Hanco, een soort worden aangeboden. Klopt. Ja, Maar
2: dat is geen, dat is geen verkeerde inschatting. Uh, want hij is niet voor niks begonnen met een speciale militaire operatie... die moest beperkt blijven... Uh, met, uh, met mensen die makkelijk oproepbaar roep konden, konden zijn, dus vrijwilligers. Hij redde het alleen niet... En hij staat ja. onder druk uh, van zijn eigen hardliners. Dit is iets wat hij helemaal niet wil... en wat hij ook geprobeerd heeft om altijd te voorkomen. Maar wat hem nu gewoon wordt opgedrongen... dus dat is niet een, 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 een misinschatting. Hij wist het verdomd goed dat dit zou gaan gebeuren... maar hij kon niet anders omdat het zo slecht gaat. En de misinschatting zit hem eigenlijk helemaal in het begin... van, uh, uh, van die speciale militaire operatie. Namelijk nou, Hij is met te weinig troepen erin gegaan... omdat hij dacht van een derde... Van uh, de uh, Oekraïnse troepen zal overlopen. en dan red ik het wel. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. Dat is een falikante, fatale misinschatting geweest van ook de Russische
3: inlichtingdiensten. ondanks dat hij een weer is. En de misinschatting, denk ik, toch van de motivatie van zijn eigen troepen. En dat wordt nu natuurlijk ja. nog veel sterker een probleem. Jazeker. En dat wordt dan, dan opgelost met nog zwaardere straffen voor desertie. Maar ja, dat denk ik, dat toch echt, uh, ja, uiteindelijk ook tegen hem uh, kan keren. En dat, dat, zeg maar, in de psychologische oorlogsvoering zou Oekraïne hier, hier ook echt heel erg op moeten inzetten. Van dit is eigenlijk iets wat de Russen zelf helemaal niet willen. Ja. En daar proberen, zeg maar, ja, toch duidelijk terug te beuken. Of dat gaat lukken, moeten we natuurlijk even afwachten. Maar ja, het is eens. toch, denk ik, wel een heel belangrijk gegeven.
1: Hanko, ik denk ja. zelf ook van als dit nou dit gebeurt, hè, en dan krijgen we dus, nou, we krijgen straks het herfstregen, de winter, en dan krijgen we dat lenteoffensief. Als daar dan Oekraïne een grote voortgang maakt, dan, is het, dan wordt het voor Poetin wel heel erg lastig intern. Hè. En dan zijn er in de corridors of power mensen zeggen van, nou, dit werkt dus niet. Dat nou ja, hangt er dus vanaf wat hij gaat doen.
2: Hij, als hij kernwapens gaat inzetten en hij kan niet anders, maar hij heeft een korte termijn probleem. Nou, hij kan niet anders. Hij kan natuurlijk altijd anders. Maar hij, heeft, hij kan niet anders dan daarmee dreigen, bedoel ik. Oh. Hij heeft een korte termijn probleem. Ja. Want voordat die troepen er een keer zijn, zijn ja. we ja. maanden verder. En, als, en uh, zeker als die zijn, moeten worden omgevormd tot een effectieve gevechtsmachine, dat, dat duurt gewoon een tijd. Dus hij heeft een korte termijn probleem. En wat je dus nu ziet met die referenda, dat is ook tamelijk interessant. Het, het gedoe wat we net besproken hebben, met dat gemanipuleerd met die mobilisatie, datzelfde gemanipuleerd zien we nu in, in de bezet gebieden. 13 tot 17-jarigen... die moeten nou ineens gaan stemmen. Mensen mogen de stad niet uit. Er is een vraag... op papier gezet. Wilt u zich afsplitsen van Oekraïne... en wilt u een zelfstandige staat worden... die zich gaat aansluiten bij Rusland? Nou, daar kun je alleen maar ja op zeggen. Hier wordt totaal... ...gemanipuleerd uh, om ervoor te zorgen uh, ja, dat zoveel mogelijk mensen daar dus gewoon ja op gaan,
1: uh, gaan zeggen. Uh, dus dit is echt wel een foute boel wat hier gebeurt hoor, op dit ogenblik. Maar stel erop dat hij het doet hè, een tactisch kernwapen op het slagveld. De, de, de Oekraïnse troepen zijn heel erg verspreid. Dus het heeft ook niet een direct militair effect. Iedereen schrikt zich dood en je voor dat dat militair niet zo'n grote impact heeft... dan heeft hij die kaart ook verspeeld. Hè? Ik zit gewoon even te brainstormen. Dat is ook zo. <laughs> maar ja.
2: hij is alle bondgenoten kwijt. kwijt hè, dan. Ja, het ook dan. Ja, ook exact. Dat. Ja, hij
1: is
3: ook China en India kwijt. Dus... Ja, maar dat, dat lijkt zal mij een woord zo
2: Kijk, Dat kan hij op termijn wel repareren. Dat, ik hoorde ook continu van, van collega's die roepen... van China en India, die zullen dat niet toestaan. Met name China. Ja, het zal wel, maar... Wat hij, wat hij helemaal niet kan toestaan, is dat hij onderuit gaat in Oekraïne. Mm. En, uh, en uh, dat is niet te repareren. Ja, en het, de relatie met China is altijd te repareren.
3: Het, ik heb wel twee dingen. Eén is: het, het onderuitgaan in Oekraïne is relatief. Want het is nog steeds niet echt het oorspronkelijke Russische grondgebied wat er onderuit gaat. En het is, het is nog heel ver weg voordat Zelensky dat überhaupt de krim zou kunnen terugveroveren. Uh, ik denk Klopt. dat dat eigenlijk ook uh, ja, te hoog gegrepen is. Maar iets anders is dat het dreigen met kernwapens... dat zie ik wel als een heel belangrijk wapen eigenlijk. En met name voor het Duitse publiek. Want Duitsland is doodsbenauwd voor kernwapens. Ja, zeker, en zeker. dus die dreiging... Ja, uh, hij hoeft eigenlijk alleen maar uh, in de zee van Azov... Een, het kleinste kernwapen wat er bestaat tot ontploffing te brengen om een hele grote groep Europeanen... maar zeker dus Duitsers, absoluut. bang te maken voor een, voor een, de, een escalatie van de oorlog. Mm. En dat absoluut. zijn volgens mij dingen waar hij zich heel goed... dat realiseert hij zich ook heel goed. Uh, hoe zeg maar, hij dat, dat Europese publiek kan manipuleren. Dus ik ben eigenlijk meer, ja. minder bang voor de inzet van kernwapens... maar wel voor het kernwapen als wapen, zeg maar, uh, als dreiging uh, ja. voor ja. Europa.
0: Ja. Hey, we hadden nog wat vragen over Duitsland en Europa. Zullen we er daar nog een paar van doen? Mm -hmm. um, ja, doen Jan-Pieter, bijvoorbeeld, die vraagt: hoezo zou Duitsland of welk land ook leiderschap moeten of kunnen tonen in de EU? Hadden we daar niet juist al die instituties voor opgedacht om te voorkomen dat een land het overwicht krijgt in Europa?
3: Dat vind ik een hele leuke vraag. Want het interessante is dat Duitsland al die instituties heeft opgebouwd... min of meer om de macht te delegeren ja. aan die instituties. Maar om dan, dan toch binnen die instituties vaak de, de belangrijkste speler te zijn. En alleen in de Europese Centrale Bank hebben ze dat niet zo goed gedaan. Want daar heeft iedere bankpresident één stem. Maar in bijna alle andere gremia heeft Duitsland juist via die instituties heel veel macht.
1: Ja. En dat betekent natuurlijk zo, ook, ook al heb je dus een Europese hybride structuur die we hebben, er, er zijn altijd, eh, macht bestaat altijd, internationale inter krachtenverhoudingen bestaan. En Duitsland is om die reden ook een ontzettend belangrijk land. Vandaar gedoemd tot leiderschap. Ja. Die macht die raak je gewoon niet kwijt. En, en heel ja. lang was nee. Duitsland het zaalmeester en was bereid om alles te accepteren, al elke Franse grappenmakerij. Die tijd is natuurlijk ook voorbij nu. Hè? Zeker met die, met die... Ja, dat is ook interessant. Ja. En, en maar dus... ook
2: even de werking van de Europese Unie zelf, jongens. Uh, waar het uiteindelijk om draait, is dat de macht ligt bij de Europese Raad. En daar zitten toevallig de staatshoofden en regeringsleiders in... van de exact. Europese landen. En als uh, Duitsland en Frankrijk kunnen deal maken. En daarom is hij als eh, ja. Berlijn-Parijs zo buitengewoon belangrijk. Als die een deal maken, dan kan de rest hoog of laag springen, maar dan gaat het gewoon
3: gebeuren. Ja, ja daar ben ik niet helemaal mee eens. Want bijvoorbeeld de afschaffing van het veto, dat willen Duitsland en Frankrijk. Maar ik ja. kan me niet voorstellen dat Hongarije of Cyprus, er zijn nee, allerlei landen misschien zelfs ook geloof. Nederland, die dat niet willen. En dan kan, gaat het ook niet door. Dus er zijn, ja. er zijn nee, ook wel regelmatig beperkende he? factoren. Ja, 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 Maar dat dus zijn
2: wijzigingen is... van het verdrag en dat is een andere discussie. Ja. Dus waar het nu uh, om gaat is bijvoorbeeld uh, het beleid ten aanzien van Oekraïne of het beleid ten aanzien van Amerika. Uh, dus die grote beleidsvraagstukken, uh, dat wordt ja, uit, die worden het, gewoon, uh, wordt voorgesteld door de commissie en ja. uh, afgehamerd in de raad. Ja. Ja, Gesproken en van die, die, dat...
0: uh, die AS Berlijn Parijs, een vraag van Wishmaster die, die wil weten, mm -hmm. accepteert Frankrijk
1: Duits leiderschap. Zijn die er al aan toe? Nou, dat is voor de Fransen heel lastig, maar het is wel volstrekt duidelijk. Nou, weet je, het interessante is dat had ik aan Hanko willen vragen. Hanko, de Duitse export is in het afnemen door die ellende in China. China is heel belangrijk voor Duitsland. Duitsland ja. heeft het meeste last van de energie. Hm. We krijgen dus een, een, een onnatuurlijke situatie even weer dat we een soort nieuwe zieke man van Europa hebben... en dat heet misschien wel Duitsland. En dat maakt dus die Frans-Duitse arts gek genoeg weer wat soepeler. Hm. Klopt dat, Hanko, wat ik nu zeg? Dat...
3: Nou, dat zou kunnen kloppen, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik een beetje sceptisch ben over... Uh, er het, het wordt heel vaak gezegd dat er dus uh, die, die Duitse economie, uh, dat, uh, dat er iets niet goed is. De auto-industrie loopt altijd compleet achteraan, hè? dus we hebben de, de, de hele elektrificering van alle auto's gemist... Uh, maar uiteindelijk blijkt dan toch weer aan het einde van het jaar... Uh, dat Volkswagen nog nooit zulke hoge cijfers heeft gehad. Hm. Dus dat, daar ben, <laughs> ja. moet je wel zeggen, het is wel zo dat het, dat natuurlijk de export hapert... en dat vooral de energievoorziening ja. uh, nu een heel groot probleem kan worden. Uh, en als dat zo is, kijk, het is nu wel in die zin wat betreft energie... is Duitsland voor het eerst afhankelijk van andere landen, die uh, mee moeten helpen... om Duitsland's uh, oplossingen uh, te, oh, te realiseren. Uh, maar uiteindelijk denk ik, ja, is het toch gewoon zo dat Duitsland... De, niet alleen in Europa, maar ook uh, ten aanzien van Amerika. Samenwerking met Biden, daar wordt heel erg in geïnvesteerd door Duitsland. Ja. En met name door Annalena Baerbock dus. En dat, dat, dat we dat ook niet moeten onderschatten: dat we via de VS Duitsland zijn macht toch ook, ook wel uh, ja, kan, kan vergroten. Nog, uh, ja. Dus ik maar maak nog me daar nog even zo zorgen over. Ik
2: nog even terug naar die vraag realiseer je dat de positie van Frankrijk ook behoorlijk is ondermijnd. Hè? Dus ja. Macron die heeft ja, erg zeker. ingezet op, op zijn goede relatie met Poetin. dacht, ik kan me wel ontpoppen tot vredestichter. Je hoort van Macron heel erg weinig op dit ogenblik. Ja. Ja. Alle, alle ballen liggen nu in Berlijn. Iedereen kijkt op dit ogenblik naar Berlijn, wat hij gaat doen. Maar Macron is niet zo'n speler meer op dit ogenblik. kan wel weer
3: komen, maar nu niet. Zeker. Ja, Wat ik een heel interessant voorbeeld vind... is Mali, Mali moet je geloof ik zeggen. Ja. Uh, ja. Waar de, uh, François Hollande een oorlog begonnen is. Uh, en waar, oh ja, trouwens, er was natuurlijk al veel uh, loos... maar François en, Hollande en heeft en Frans leger naartoe gestuurd. Een begonnen, een antiterreuroperatie. En dat was een hopeloze uh, opdracht. Toen is Duitsland erin gesprongen. Maar inmiddels is Frankrijk al lang weer weg. En is Duitsland nog ja. in, Ma in Mali? Het land is eigenlijk het achterland van Frankrijk. En dat is echt ongekend. Dat er dus Duitse troepen in Afrika nu dus uh, een belangrijke rol uh, spelen. En sowieso, heel Afrika punt. is heel, be heel ja. belangrijk voor Duitsland. Om, om te voorkomen dat er nog vlucht, meer vluchtelingen... Uh, via Libië of andere plekken uh, ja. Ja. naar ja, Europa komen. Punt. Want dat is natuurlijk ook een dreiging voor de Duitse politiek
0: altijd. Misschien tot slot nog eventjes de vraag van Mark de Nooyer: Kan Poetin zijn dreiging met nucleaire wapens... het non-proliferatieverdrag onder druk zetten? En kan dit ertoe leiden dat meer landen eigen kernwapens willen krijgen... met name Oost-Europa of Duitsland?
2: Nou, ja. Die discussie heeft al gelopen in, uh, in, in Duitsland. Hanko, kan jij er wat over
3: vertellen? Nou, uh, ik geloof niet dat uh, men in Duitsland... Eigenlijk he, wil men nog steeds die veiligheidsparaplu van Amerika zeg maar, accepteren. En uh, ja. echt zelf kernwapens uh, hebben. Dat speelt volgens ja, ja. mij op dit moment niet, uh, niet een op rol. Dit en... Op dit moment niet, maar Eest... die heeft twee jaar geleden
2: heeft die discussie wel degelijk gelopen. En dat is vrij snel de kop ingedrukt in, in Duitsland. Precies om ja. de redenen die hij zei. Maar hij liep wel. En dat was een volstrekt logische discussie. En dat hield, dat, dat, dat hield verband met Trump. Uh, namelijk in hoeverre zijn wij nog ja, in staat... Okay. om uh, op die Amerikanen te vertrouwen. Dus ook op de Amerikaanse En uh, Dus dan is het logisch dat je die uh, discussie gaat krijgen. Ik denk dat, je, uh, dat die proliferatie van kernwapens in Europa... Niet echt door zal gaan uh, zolang uh, er geen Trump in het Witte Huis zit of een Trumpachtige. Hm. Uh, maar andere landen zouden inderdaad daarvoor kunnen gaan kiezen. Uh, dat hangt er echt helemaal vanaf, hoe, wat de afloop is voor, van deze oorlog en hoe uh, Poetin zich gaat uh,
1: manifesteren de komende jaren. Is, Anko, is er in Duitsland niemand die zegt van nou ja, stel je voor dat Trump terugkomt, dan hebben we toch wel een groot probleem vanwege die artikel 5. Hè. En zouden we dan ja, niet... zeker dan niet de Frans-Duits as ook nucleair moeten inrichten? Dan moeten toch mensen, Conrad Mertsen, die ja, denkt dat s'nachts misschien wel stiekem. Ik, ik, <laughs> ik denk dat dit veel groter
3: is. Kijk, uh, Frankrijk heeft ook een zetel in de veiligheidsraad, een permanente ja. zetel. Duitsland niet. No. Uh, de, dus is, uh, Frankrijk heeft wel kernwapens, Duitsland niet. Uh, dat zijn allemaal verschillen. Uh, die, die, die zeker spelen, maar uh, Duitsland streeft, als, als ze het zeg maar, willen veranderen, naar een veel grotere oplossing. Dan zou dus uh, uh, Frankrijk en Duitsland, of uh, de EU, een zetel in de Veiligheidsraad uh, uh, krijgen. En dan zou inderdaad dit soort verantwoordelijkheden meer uh, gedeeld kunnen worden. En dan zouden er dus ook veel serieuzer over een Europees leger, wat dat dan ook precies is, want daar kun je heel veel verschillende vormen van hebben. Ik geloof dat je beter kan zeggen, dus een Europees deze capaciteit binnen de NAVO, die discussie die krijgt dan ook veel meer vorm. Maar dat zijn allemaal discussies die in ieder geval nu op dit moment niet spelen. En waar volgens mij ook gewoon ja, op dit moment geen aandacht voor is... want er zijn andere prioriteiten. 100%. En ik denk ook dat Duitsland toch die, die, die veiligheidsparaplu van, van de VS... Uh, graag accepteert en daar in ruil daarvoor er zit natuurlijk Ramstein, de vliegbasis, de Amerikaanse vliegbasis in Europa. De Amerikaanse vliegbasis in Europa is Ramstein, van waaruit ook heel veel oorlogen gecoördineerd zijn. Ja. Uh, maar Duitsland doet natuurlijk ook heel veel aan uh, cyber. Uh, wil heel veel, wil, wil eigenlijk ook weer een heel belangrijke rol spelen in de uh, computerindustrie. Uh, dus ze, willen, ze hebben allerlei plannen, zeg maar. En waar ze dus, de, die, die ze ook willen uitvoeren, samen met Amerika, heel duidelijk. En uh, dus ik, ja, ik, ik geloof eigenlijk dat die. Discussie over kernwapens, Rob, sorry dat ik het moet zeggen... maar volgens mij was hij niet heel uh, serieus en heel groot. Want, nee, klopt. Uh, we Annegret eens, eens, kramp van de CDU, de minister van Defensie... heb ik daar uh, niet over horen praten, maar misschien... Ja, dat nee, wat, maar, ik de
2: kop ingedrukt, hoor. die discussie, dat klopt, ja. maar hij is er
3: wel
0: geweest.
1: Ja, Wat er gebeurde was dat de ja. wetenschappelijke dienst van, de boendes, van, de, van het parlement... die heeft een onderzoek gedaan of het wettelijk mogelijk zou zijn... dat Duitsland een eigen kernwapen zou hebben... En daar kwam toen een positief antwoord. Maar het was dus typisch Duits. Het gaat alleen maar over jury, of het jullie dus ja. zou kunnen. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Prachtig Duits weer.
0: Hey, hier moeten we het bij laten. Ja. Dit was Heur Boekestein en de Wijk. Namens Adrian Boekenstein, en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Hanko Jurgens. En tot de volgende keer.